0: 大家早安，欢迎来到今天十二月十四号星期四的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。我们明天早上会有专题哦，嗯，会是很多人一直说想要听浩尔跟小鹿单独聊一集的早上，就是明天了。明天早上大家来听吧，那也提醒一下 VIP 的听友，我们周六有有几十位，我们周六有约，那没有排到。这一次的谢年饭的听友呢，我们下一次安排啊，我们因为决定分场办理，非常感谢大家的支持。那其他 Premium 听友跟还没有加入我们任何赞助计划的听友呢，欢迎参考一下资讯栏。好，那今天的社群要聊什么呢？今天社群要讲一个我非常有感的题目，是昨天有一些听友相信有在社群网络上面看到，但有一些可能还没的，我来跟大家讲一下是什么样的一件事情。是一幅国中生的画作，跟网络上面的后续效应，这样说会比较好一点。那也跟我们听友有关，因为我很非常感谢我们有一位听友他，他他他跟我在别人的脸书上面聊起来了，而且他是好声好气的跟我讨论，他没有指着我的鼻子骂我。<笑>到底是什么样的一幅画会引发这么样的风波呢？是全国美术比赛的名单当中的。特优对漫画类的特优，他是国中生的作品，有一个东兴国中，对吧？东兴国中的学生，七年级生，所以年纪很小啊。那他画了一幅画，可是画的内容引发了争议。一开始争议的点，倒不是说他的技法多么精湛啊等等，这幅画的名称就已经让有一些人会有点耳朵尖起来了，叫做什么呢？叫《帝王条款》。那画的内容是什么？画的内容是一个行一个行人，他非常的大摇大摆的的的表情，他穿着皇帝的黄袍加身，牵着一只乌龟过马路的时候，过斑马线，他是走斑马线，但是非常非常慢的感觉。当然这是静态的画作，大家看起来就是完全没有在管大家的时间，就是一个皇帝。那旁边的机车、汽车驾驶都停在斑马线附近，看傻眼，只能等他过。好，这是这幅漫画，因为这是漫画类特优嘛，它的画作内容。但是在网络上激起辩论，主要是呃一个算历史类的，嗯，网络创作者叫做 Cheap， 就是 C H E A P 的这个 Cheap 是蛮知名的 YouTuber。这个 YouTuber 在好一阵子来，我们在节目上也讲过他发起的。一个交通就是交通改革的游行嘛，我们之前有讲到，他支持加上加入帮忙发起，那他就很关注交通的议题。之前在讲行人地狱的时候<音> ，cheap 也持续都有在关注跟骂。那 cheap 是在骂的，不是这个学生的话本身，他是认为怎么可以让这种嘲讽行人的内容。得到特优呢？他觉得这样子是让行人的这个所谓人本交通的改革是开倒车、倒退路。他在骂的，他觉得是主办单位跟学校。那后续的效应，我认为，呃，我要把事件先讲完，就是学校也有大动作。因为之所以会被大家看见，是因为学校把这幅画当然贴在他们的呃 Facebook。的粉砖嘛，然学校的粉砖，然后就说哦，恭喜我们学校的这位同学很优秀，他得奖了，然后他的学生创作啊，还有得奖理由啊等等，就贴出来，就是一个恭贺的一篇文。那这篇文在经过 cheap 的发文攻击之后，引来非常多人就跟着去骂嘛。那学校的反应，我觉得也蛮关键，学校就马上下架删掉那篇文，而且写了一个比较偏向是道歉的，然后澄清说学生的本意。要讲行人跟驾驶之间的互相尊重。那学校还有提到，后来有一些媒体去访问学校嘛，那学校就有说、呃、有点担心跟关心学生现在的状况，那怕说学生的心理会受到影响，有介入辅导啊等等，所以就变成两派了。就是开始有人在站说 cheap 是不是不应该这样做？那有一些人在骂说是啊，那个什么学生这样花着不 OK 啊，然后要管一下。这背后的思想等等等，那我自己其实觉得，嗯，这是一个好题目。我要先谢谢 Cheap， 反而是因为 Cheap， 所以让我看到这幅画，大家知道吗？那实际上画真的画的蛮好的。那我觉得背后的争点有两个吧，一个是学校，嗯，好，第一个是学生的画作内容是一个你说轻松可爱、趣味嘲讽的东西，但是它。这个帝王所谓这个帝王行人，应该被扩大解释成在讲所有的行人吗？要扩大解释成说这样是在质疑行人争取自己的用路权有问题吗？我觉得是可以讨论的。我觉得应该不至于。对，可是我就在呃，我本来没有特别为此要发文，那我就看到彦甫，大家知道吗？就是 Tomorrow 当中双胞胎的弟弟彦君跟彦甫嘛。彦甫这几年是专专注的重点都是。创作画作，他是现在是画家了，就跟以前大家对他印象中的那个艺人形象有有改变嘛？那所以他就很关注画作，他就贴了这幅画，他他是帮被学生的画被网络上下架下来，觉得蛮到可惜的。他觉得画的生动啊，等等等。那底下当然还是有正反网友的留言，因为就会延伸到这个敏感严肃的议题嘛。那我说我感谢我们听友的是什么呢？是因为。我在底下是呼应艳福，我想说，哎、欸，他贴出来了，然后我看了，我也觉得学生真的画得很生动啊，他有画出这种有一些行人比较嚣张跋扈的嘴脸，那这是我真的亲眼看过的，我觉得當然不是很幸运的事情。可是就有一位听友跑来呼应说，他觉得有让他想这一题让他想到了我们讲说校长讨论说，你说言论自由啊，那这个创作自由到底会不会？也包裹了歧视在里面，我就觉得哇，这样开题是是蛮大的。可是他是愿意来跟我讨论，然后我也好好的回应，就是我刚讲的那个，要不要扩大解释这个行人，还是说他就是一个描绘特殊案例，来让大家看到说，哎、欸，的确是有的行人也这样做也不对啊。你说把大马路闲逛，或者仗着自己不会被罚，或者是等等的想法。而慢慢走，那造成了其他用路人的问题等等。那这个听友就帮我补充了脉络，他也没有。我本来回他的时候，很担心他会指着鼻子大骂，说对早安秀很失望之类，就没有。他是帮我补上说，为什么他算是回应了我的疑问吧？就是为什么有一些人会把这一题延伸到那么大呢？扩大解释呢？他的想法，他补充的，我就要跟大家讲，就是我们今天社群的结尾。他提到的脉络是，台湾现在每年有超过四百个行人交通事故死亡，是全台湾交通事故死亡人口的百分之十三，这是死严重的。那其他没那么严重，但也有受到影响的受伤者一万六千多人。那这个数字一万六千，就是其他先进国家的八倍之多。所以加上之前台南有余小妹的事件嘛，那在这个事情之后，终于有行人地狱等等的抗争抗议啊，那政府也有做法，就是比较严格的取缔。可是这种严格取缔就会造成一些，你说用路人就讲七级车驾驶，他被取缔了以后，他心生不满，他就会觉得有一些根本就是帝王，所以就有了帝王条款这个词，那才要变成这种好像开车的。骑车的跟走路的是对立的这种感觉，这样的状态，所以这在这个脉络的情况下，嗯，听友认为是一个严肃的问题，所以才要做这样子的思考。那我很感谢他这样子的回应，就是我刚刚说他没有指着我的鼻子骂我，所以大家可以理解。我觉得这样是一个，我觉得这不愧是我们转型的听友自己自己赞自己节目，我觉得可以这样好好讨论，在网络上其实是让我觉得难得稀罕而且珍贵的。所以大家有兴趣的话，可以去看在我在燕府的贴文底下跟听友的对话我觉得这样双方都有更了解彼此的立场，也让整个画作的讨论变得很有意义，而不是互相指着鼻子谩骂。那这是我们今天的社群时间，想跟大家聊的《帝王条款》这幅画。那当然，它不会就这样结束，因为看来还有蛮多的后续，就是网友跟 cheap 之间，还有跟这个。小孩子啊，我看到有人去发起“一人一信”鼓励国中生的活动，但我其实觉得学校不应该这么快就下架，应该让讨论可以像跟听友，我跟听友之间这样比较能够真的带出议题跟观点。可是学校看起来是想要赶快减少风波，所以就的确学校还是有，我不是要直接骂学校，而是学校有提出说创作者的初衷，这个也很重要。哦，可是你直接这样下架做法，然后再跟大家说，国中生的心情有受到影响，我就想说，嗯，那不就是因为学校这样赶快下去以後，以学生的心情也是会受到影响吗？不过真的蛮难做的，你说不下架，但提出解释，我会觉得比较好啦。我觉得不用把那幅画撤掉，而是应该要提出更多的讨论空间，可能会更好。好，个人观点。那这是我们今天的社群时间，准备盘点今天的四个新闻题目啦。今天的四题国际题，我们延续了 COP 28第二十八次联合国气候变迁大会的决议做出来了，来做一个讨论，延续昨天的 SMC， 这是历史上第一次推动成功的化石燃料过渡协议。好，就是昨天在讨论的这个过渡。好，那现在用词是和缓的，可是终于有一个协议出来了。等一下来讲。那第二题则是。我们看到，嗯，联合国大会很压倒性的通过一个决议，要以色列跟哈马斯人道停火嘛。那美国的角度是什么呢？因为这也不是第一次联合国通过这样的说法了。可是美国拜登总统提出来的是说，你这以色列继续无差别轰炸加沙，是失去正在失去全球的支持，算是拜登对以色列讲比较重的话、哦。那。以色列的回应也是很硬派。以色列回应说，不管国际术不是支持，我们都会继续加沙战争。哇，好，这是我们第二题。第三题则是之前提过，阿根廷选出来的所谓阿根廷版川普米雷伊，这个极右派的经济学家。经济学家已经开始发挥他的所学跟专业了，但是做法也是比较大手，嗯，大手应该讲大刀一砍。好，对，比较。大动作的大刀一看，怎么说呢？被称为所谓的 “shock therapy” 休克疗法。哎、欸，什么意思？就是直接把他们国家的货币批索大贬值，这是国家政策可以做的嘛？那就直接决定要让国家政货币走贬。你想，如果有一天突然醒来，然后看到国家说你现在手上的货币价值砍半。好，这就是阿根廷现在发生的状态。可是他乍听好像觉得哈，发生什么事情？那怎么怎么做？就是因为要来救经济。我们待待会来讲更详细一点哦、喔。甚至得到国际货币基金的算是赞扬哎，国际货币基金的总裁是支持跟乐见的。他认为这是国家要恢复稳定、重建国家经济的重要一步。好，所以被称为休克疗法，比较激烈一点。最后一题，延续我们这阵子提到，哎、欸，日本在讨论。你说大麻用比较严格的法规去合法，那、呃、做医疗用啊等等这种应用。那我们今天的第四题来到了荷兰，很多人心中认知的说所谓的大麻合法国，但其实今天的知识又有点更新了。十二月十五号，荷兰才要正式的大麻合法化。那之前几年这些名声是怎么回事呢？我也长知识，原来荷兰本来是一个不积极取地的逻辑、欸，好，待会再详细跟大家讲。那荷兰打算要走四年的试验计划，我们来了解一下。连荷兰都有这样子的层次的做法，也可以作为大家的想法跟参考。好，那我们就先从 COP28 达成化石燃料过渡协议开始讲起哦。我们看到这个两百多，快要两百国一起参加的联合国气候峰会，或是有人讲大会，现在通过了是昨天。放出的消息是同意要开始减少消耗化石燃料，就是 S M C 也讲到的减少，但是用词却不是用逐步淘汰那个 f a c e out， 而是用 reduce 来减少气候变迁，避免气候变迁引发的严重影响。那这是虽然用词没有那么强烈，但已经是历史上第一个要呼吁我们要开始逐步的减少化石燃料的一个联合国气候协议。呃，主席在大会上面宣布说，我们有了实现转型、改变、变革的基础，那这个协议也终于通过了。就是延续昨天讲的那个词啊，你说到底大家要不要同意“减少”？结果最后没有，大家用词是比较和缓一点点，就是用所谓的“减少”。但是通过之后呢，也算是一个一个，你看，我们这样讲说历史上第一次了，所以。这种要协调快要两百国的面向的东西，就连一个用词，大家都会很积极的在坚持。但有一些国家是认为说，不行，我们不能用这么和缓的词，我们要用更强烈的词才有办法真的做出一些举措。不过，这是多国协议下来，它的色彩啊，它的强硬性就没办法那么强烈，没办法那么激极，没办法像等一下我们讲的阿根廷直接。把国家货币的贬值贬下去，哦，但是这种协议型的最后推出来的东西，就是总之让大家看得觉得哦，用词比较软，但是它也很厉害的地方是通过了大家的与会国一致协议啊。那总之讲出来的是，各国有责任要透过国家政策跟投资来履行这个协议。那还是在讲二零五零二零五零的这个近零碳排近零排放的目标。好，这个是不变的大方向，也就是离现在剩下二十几年的这个目标。可是大家主要讲的是说，如果不用激烈一点的逐步淘汰的话，现在只是一个过渡阶段的话，那低洼地区的岛国，特别是太平洋岛国，就还是很危险。好，可是延续昨天讲的这一题呢，嗯，我们就看到它用词还是比较和缓的过渡。好，那当然。嗯，有一些不同的角度，像除了刚,刚大家讲说有的国家还是觉得啊应该要逐步淘汰以外呢，也有世界自然基金会这样子的国际基金会的代表说乐见这项草案。那他并没有特别明确的讲说哦他对没有用到逐步淘汰这样子成绩很失望，但他说假如各国都同意这份文本的话，就会是一个重要的时刻。所以综合出来这个新的草案就是让。国际上第一次已经通过了。好的，那我们来到第二题，这个联合国大会做出了一个决议，再一次有这样子的声音跟呼吁。但是我们看看美国跟以色列之间，把焦点拉到这里啊、喔，拜登总统在台湾时间昨天就讲了說，说以色列因为无差别的轰炸加萨走廊，造成很多平民的伤亡嘛，那正在失去全球的支持，就是直接呼吁了。他也直接对着以色列的总理尼塔尼亚胡说：“尼塔尼亚胡要改变他的强硬派的作风。”那就呈现出美国跟以色列之间，虽然我们之前在讲说美国支持这些呃主要冲突的预算是有在提的嘛，那之前我们也讲过，之前不是拜登自己对着尼塔尼亚胡讲话，而是白宫方面的代表，你说国安会议的人。呃，苏利文啊，或者是白宫发言人啊，等等都有讲话，但现在是拜登总统自己对着尼坦雅胡喊话了。呃，他就在讲说，这个在一个活动上面公开的讲出，说他对于尼坦雅胡处理哈马斯的这样的做法，他等于是有呃从开战到现在最严厉的一个批评啊。那、呃、拜登他是去了一场有一些。犹太金主也在的募款参会哦、喔，可是在这里他还是提出来了。那这边也小小要感谢一个听友跟我们提的說，说现在关于犹太族群内部的一些不同的声音跟变化，也是我们早上新闻比较少提到的，会稍微补充一下。就是我们都还是有一点大块的，会去把以色列跟犹太直接画上等号，可是。听友住在美国，直接跟我们补充是说，现在也有一些犹太裔的人，他们要提出反思，他们是犹太人，但是他们反对以色列的做法。那特别还有年轻世代也有不同的看法，就觉得自己不要被归类成西安主义分子啊等等的，会有不同的想法在里面。那我想说补充在这里，是因为不要大家听到说，哎、欸、啊，拜登在这个犹太人也在会场，竟然这样讲，那。我的意思是说，也不是所有的犹太人都觉得以色列这样的回应跟做法是很 OK 的，他们也是在呼吁停火啊，或者要有不同的模式，要赶快让以呃以巴之间找到好的模式等等。那就是反对现在以色列政府的做法作为。那拜登他是特别提了，他就说现在的以色列国家安全部长班吉维尔。好说 b a n j a v i r 他是以色列史上最保守的政府。那尼坦尼亚胡也要改变他的政府，所以等于是对着领导者跟他的国家安全部长都一起喊话了。那这是拜登的角度。同时，苏利文就是刚,刚说的国家安全顾问，他也要准备前往以色列嘛？这个是我们有略提过的，是他要去跟以色列的官员讨论这个战争到底有没有该和缓或落幕的时间表。但是尼塔雅胡的回应还是我觉得很很觉得鸡同鸭讲哎，尼塔雅胡回应说，以色列这样地面去入侵加沙的行动是由美国全力支持的。同一天的声明，那拜登不是就说你要改变了吗？这样是算全力支持吗？那尼塔雅胡说，华盛顿是阻挡了要求停战的国际压力。可是跟拜登的说法看来是没有这边没有连接好、哦。拜登是说你正在失去全球的支持。当然，拜登没有说美国就不支持你，可是他讲全球就是其他国家的意思嘛，就已经是很明显在给尼塔亚胡压力了。但是以色列的回应还是硬派的，说国际不管支不支持，都会继续加沙的战争。那他的目标，以色列说是要消灭巴勒斯坦武装团体哈马斯，就是从一九八七年成立到现在的这个哈马斯。好，所以即使拜登这样子讲，但是以色列官方的回应还是非常的强硬。以色列外交部长科恩他讲的这句话，不管国际是不是支持，以色列都会继续对战哈马斯到底。科恩还继续补充说，如果现在停火的话，就是送礼物给恐怖组织，而且会让哈马斯可以卷土重来，威胁以色列的居民。所以就像我说的，两边有各自的角度，那我们不用跳入哪一边，但是可以知道发生了什么事情。好，这是我们第二题，来到第三题吧。阿根廷这位算是很特别的总统米雷伊，他的做法提出了休克疗法来救经济是什么意思呢？好，阿根廷的是新任经济部长出来发发言表示，我们要讲的这个。政策跟策略，可是当然，它真的就是接续着现在新总统是叫米雷伊嘛？我们说的米雷伊的政府十号正式的上任，就在我们讲完一阵子之后，前几天是正式上任了。那阿根廷现在的经济可说是几十年来最严重的，甚至用经济危机来称呼，这是当地人很有感的一个题目，这也是我跟阿根廷人前一阵子我们讲到嘛。刚好有接待到一位人权律师，聊的时候所了解到的，就是非常不同于过去几年的状况，很严重。好，那现在的政策是什么呢？经济部长宣布说，贬值国家货币百分之五十以上，就是直接砍半多，砍到八百批所兑换一美元。那这样子会可以有什么效果呢？他还说要削减能源的补助。另外是取消公共工程的招标案，就是让国家要减少开支，而且大幅的调整它进出口的关系嘛。那就因为这个货币政策一调整，就就会出现很大的变化，带着人民的购买力下降了。所以说政府说这一套政策短期之内会有痛苦，可是可以消减财政的赤字，也可以降低通货膨胀的影响。那就是说要避免这个灾难，让经济重回正轨。那现在阿根廷的通膨率是将近百分之一百五十，它同时也是全球谷物生产的很大国，不是最大国，可是前几名的。那问题是看到央行的储备是短缺严重的状态，所以全球呃全国人口有非常高比例是陷入贫困的。我们这边看到的数据整理，法新社录呃路透社，抱歉，是讲说五分之二。5, 的人口，那的确就是跟我之前了解到百分之四十是一样的嘛。那另外呢，他们也是 IMF 很大的一个债主，应该说债务人啦，不是债主，债务人就是欠 IMF 钱，欠了四百四十亿美元，换成新台币大概一点四兆这么高的一个金额。所以以 IMF 的角度，他们总裁啊乔治艾娃，他是说乐见阿根廷这样子果断的举措。这样才可以是恢复稳定跟重建国家经济潜力的重要一步。那阿根廷本来是用一个严格资本控管的方式，是19年到现在这几年，等于人工操控嘛，去让比所强势，等于硬要让比所保持在它本来的币值。那本来是汇率卡在 366， 兑换一美元，就是3 6 6十所。那跟实际上是一千批所兑换一美元很有很大的落差，所以现在他们决定要反映部分的事实，等于是拉到八百多批所换一美元。可是这么果断、这么立即、强硬的手段，就被称为休克疗法。我们就继续看看后续实际的影响哇，这个就像我刚说，你起来发现自己的手上拥有了币值大贬，那个是很大的冲击。来到最后一题，相对比较轻松一点吗？呃，大麻就是这样荷兰，荷兰十二月十五号开始要试办四年的合法化计划，但是我想大家第一个想法都是：哈，不是早就合法了吗？结果原来不是哎、欸。好，要讲一下一个算对一些人来说是尝试，对一些人来说是长知识的关键字。在荷兰呢、啊？大家都说，如果你要找到合法购买大麻的地方，通常大家都是这样讲，就去要要去找 coffee house，sorry， 再讲一次，就要去 coffee shop， 就是英文的哦，英文写的 coffee shop 这两个字，它不是卖咖啡的地方，就你真的去看那个什么，啊、用 k 开头的荷兰文写的 coffee house， 那个是正常的 cafe， 或者写 cafe 的也都是正常的卖饮料的地方，我这样不能讲正常，我意思是说。一般营业场所，而不是特殊的大麻营业场所。但是如果要找大麻营业场所的人，我朋友跟我讲的那个关键字，我朋友不是我自己，好，就是 coffee shop， coffee shop。因为我其实没有去过荷兰，我还没有去过阿姆斯特丹，好，所以我的认知就是，哎，大家都这样说啊，可是其实荷兰政府这几年的做法是叫做不追捕跟不起诉违法的人。所以实际上，你在这个就算是 coffee shop 里面卖下大麻，供人家吸食，都算是违法行为。那现在为什么要改变这个制度呢？这个政策是1970那个时候，他们是为了要区分 hard drugs 跟 soft drugs， 就是分成硬毒品跟软毒品。硬毒品包括海洛因、古可减，那大麻被归类在软毒品。当然，它有一些严格的规定，比如说啊、呃，这个 coffee shop 里面只可以有 soft drugs， 就是只能有大麻跟。所谓的 hash 就是印度大麻提炼出来的这个大麻脂脂肪的脂，呃，然后不能同时贩售酒精，然、哦、因为这样会可恐怕会造成太严重的影响等等等。可是七零年代做了这样子区分，却变成了一种法律灰色地带。那他们现在想要让这个灰色更阳光、更透明一点点，因为地方当局其实也会去关注有没有一些呃受到这个。这个政策个大麻目前现况的影响嘛？那全荷兰有570家所谓的 coffee shop， 那他们是不是会变转成地下化呢？嗯、呃，现在新做法就是等于政府要纳管了哦。可是这个法律目前是搁置的状态。那可是之后就要让嗯，应该说现在在荷兰的十一个城市目前的现况、啊，就是大麻种植业者啊、供应商他们是可以经营的。那总共是有十家种植业者在供货，可是我们接下来呃新政策实施之后，它就会让这个现行的规定，比如说每人每天有一个五公克最高的用量，那也不可以给未成年者吸食啊，而且这些所谓的 coffee shop 咖啡店也不可以贩售硬毒品跟酒类，那只有居住在荷兰的人才能参加。这个计划等于它是要走一个追踪的路线，那追踪路线就会变成可以看得到一些监控的成果，就可以确切知道这个吸食大麻的强度跟影响啊等等。那也会去监测大麻里面可能会有的不好的物质，包括它危险的重金属跟黄曲毒素。因为如果地下化的话，等于这些品质也没办法有一个把关跟控管嘛，等于就是由店家自己去控管。可是现在政府要做一个。四年的试验期间去监测，那就去看看可不可以真的管理所谓的咖啡店里面的供应链，来减少一些违犯罪或者是反社会的行为，就是一些本来大麻会衍生的效应，他们还是决定要做出一些调整。好，那目标最终还是要除罪化的。那当然，这个政策现在出台出来会蛮冲击这些既有的咖啡店的经营嘛？那可是他们等于是要把种植、销售跟消费大麻第一次正式的在这两天十五号就要开始合法化，而且是四年实验计划的一环，他就会继续追踪下去。好，这个蛮特别的一个对荷兰的知识更新，也让大家知道，所以原来之前有去过一些朋友是默默的违法，只是没有被追究而已。这样讲起来觉得很恐怖。好，可是呢。这是荷兰的现况。好，以上四题是我们今天的国际题的盘点。从 COP 28 e 已经通过化石燃料过度协议，到拜登总统跟以色列的喊话，还有以色列的强硬回应，到阿根廷的休克疗法冲击了他们的经济，会不会力挽狂澜，能够救得回来呢？到最后是荷兰的大麻合法化相关的资讯分享给大家。我们来进到全球串联的时间吧，看看有没有听友关注议题想要来跟大家分享的。看到前几天跟我们连线的小然，今天还是选了埃及。小然现在还在旅行吗？还是已经回来了？要
1: 要准备回
0: 去了。哦，好，小然早安，可以跟大家分享一下。本
1: 现、嗯、是埃及时间凌晨两点半，我今天要跟大家分享关于埃及蛮特别的观光警察制度。嗯，以及当地旅游以团体跟旅行社来说，政府会安排随车的观光警察，但他们是有配枪的。嗯，不一定每天都会有，但嗯、呃，以我这趟旅游来说，就换了五个警察。观光警察他会坐在司机后方的第一排座位，他会协助埃及就是游客遇上的问题。以我个人来说，观光警察印象特别好，然要分享三个实际案例给大家。就是埃及的交通非常混乱，相对台湾就比较没有制度，所以所有的汽机车、马车、行人都困在一起行驶，车祸频率很高。所以第一天在开罗其实就遇到了差撞，当下观光警察就下车协助处理，但不到五分钟就解决了。然后又有一天就是从红海回开罗，长达五百公里的半途中，车子坏掉在半夜的时候。离开罗还有两百多公里，然后左边是沙漠，右边是红海，然后整条路没有任何人，所以这时候也是观光警察立刻联系处理。又遇到在巡逻的观光警察，这样总共五位，他们除了协助如何维修，还跟导游一起先安排游客到比较安全的地方，再想办法派车从开罗过来。五位都是直到两个多小时后车子修好，开罗车也到，他们才离开。随车的那位还持续陪我们，就是深夜回到开罗，在嗯埃及最大的哈利利市集中，就大家都迷路了。但当天随车的观光警察就很厉害，他在嗯占地面积超大，然后人数多到可能没有办法用语言去诠释的市集当中，可以认出我们每一个人，甚至把大家带回该集合的地方，有点像。像自家后院一样，就非常厉害。他还甚至就偷偷拿计算机告诉我们，就拿些商品砍价的底价，很可爱
0: 。<笑>警察还拿计算机给你们敲
1: ，他拿手机偷偷告诉我们，这个东西可以给他砍到多少钱，这样
0: 。有点可爱
1: ，超<笑>、哦、超级可爱。然后除了清澈的，就是刚刚警察可以协助观光客解决问题之外，其实埃及的旅游治安是非常稳定的。埃及全国有九十的人口是信仰伊斯兰教。那除了伊斯兰教的宗教规范以外，其实埃及人本身有很强烈的嗯道德感跟责任感。再加上政府对伤害游客的罪行惩罚非常非常严厉。所以呃有几位听友就询问我，就埃及治安。然后我跟当地的导游、店家，还有几个居民朋友，再加上自己的整体感受，就觉得以旅游地区而言，是很安全、没有问题的。旅游业是埃及主要的嗯硬、呃、通货收入来源之一。那、嗯、埃及的中央银行有公布最新的数据显示，就埃及的旅游收入创下了136亿美元，是历史新高。根据金字塔报，他们埃及旅游部长也有说，就呃以十月来说，就比就比去年同期增长八到十趴，又公开发表就觉得埃及的旅游业并没有受到地缘政治嗯紧张的局势影响，在接待游客比较多的旅游地区，其实预定情况非常稳定。对你如何的游轮需求、嗯、持续增加当中。那以上礼拜发表，嗯，有个很著名的旅游指南叫《孤独星球》，它就公布了二零二四年最推荐五十个最佳旅游目的地名单，其中埃及就在最佳价值目的地排行第六名。对，那这是我今天的分享，谢谢大家
0: ，谢谢小然。我想要追问，因为我看到网络有在讨论埃及观光警察的事情，嗯、有讲到小费这个敏感的议题，那是有需、嗯、需要给他们小费的吗？还是没有
1: ？呃，也是不用的，而且就是这个并不是旅行社或是呃或是团体，你可以自己决定要不要观光警察。那是政府配的。假设今天你是跟旅行社参团的话，那、哦、也不是呃，假设呃，也不是台湾出团旅行社会出理，是当地的导游、当地的旅行社他们会自己跟观光警察进行协调。哦。一般。哦一般嗯，观光团他是不会去跟你们，可能两三个人出去玩、啊，然后或是你们自己出去玩，他们是不会随车。他们主要是以跟团体或者旅行社出团的人这样，就是随车
0: 。随、嗯、<對>车就是跟你们同一台车，还是另外开的景点
1: ？坐在司机后面，然后所以那时候就坐在我旁边。哦<哇>、oh,
0: ，OK OK， 我了解了，嗯、谢谢小然，有、這個、更详细的细节， oh, oh. 很特别，让大家增加一些对埃及的知识跟认识。谢谢小然，这是两次爱你的特别连线。好，那我们再继续连线到日本的听友翠翠，翠翠早安
2: ，大家早安，声音还好吗？嗯，很清楚。今天不好意思，身体有点不太舒服。哦、那个没有嘛，我我打疫苗，所以对，提醒大家年底前还是可以打一次哦。好，那就是呢，我们之前讲过那个诺贝尔奖嘛，那今年其实有。四位女性，她得到生理啊、医学、物理，还有和平奖，还有经济学奖。那非常有趣的是，这是 NHK 的报道，她就说日本女性至今是没有获得任何的诺贝尔奖。那其实，在国际上也发现，日本女性的研究者的比例跟其他的国家比起来是相对的低的。那在这种情况之下，其实日本呢的东北大学，东北大学其实就是跟那个东京大学一样，它。就是那种算是最顶尖的学校之一，那他们其实自律开就是让女性研究者就是能更越来越增加，所以他们其实有很多的一些嗯补贴啊，或者说一些就是帮忙照顾小孩的服务。那他们就是采访其中一个就是在东北大学教授的那个大学教授这样子。嗯<咳>，那非常有趣的是啊，其实东北大学啊就是增加所谓的女性研究者可以。追溯到是110年前，是当时首度有女性进入到大学，而且非常好趣、非常有趣的事是，是当时的就是日本的教育部，他们秘密的就是举办了试，呃，这、就是一个试验，然后他们让有三个日本。女生进入大学，而且非常有趣的事情是，当时的公文还记载说这是前所未有之事，也极其重大之事件。嗯、你要知道，所以在一百多年前呢，女性进到大学，我是日本很大的事情，对，很大的事件这样子。嗯、那好，我们先回回到来，就是说，就是,是东北大学，它是算是让那个女生进到大学，然后做,做研究的，算是先驱这样子。好，那其实呢，包括。助手或是助教啊，在二零零一年的时候的比例啊，男女比其实女生只有占五点七，但是呢，他们非常努力，在二零二三年的时候到了二十点二，其实其实听起来是变很多，但是你还是发现男性比率还是占非常非常的高、嗯、这样子。那虽然说，其实他们东北大学的教授也表示说，虽然日本的教育是平等的，但是问题是女性的潜力很可惜还没有，就是让她发挥。那所以他们希望就是可以做更多的，就是帮助女性在研究上面的补贴。那例如说，他们就会有育儿的，就是幼稚园啊，或是一些育儿设施，还有育儿补贴。就是如果你有小孩的话，你可以放到幼稚园，就是就是他们大学宿舍幼稚园就是照顾。然后，因为其实大学研究所，其实你知道做研究开发以外，很多行政事务也令人觉得麻烦，所以他们也会就是给今天让你可以去请一个助手帮你处理一些行政事务。那顺带一提啊，其实这篇报道也有指出说啊。就是如果以世界上先进国国家来讲哦，就是嗯，大学跟大学里面的这些女性研究者，在日本大概整体来讲只有占 17.5% 可是，在世界上就是女性研究者最高的国家就是拉脱维亚的百分之五五十，然后接下来就是立陶、哦、对，其实是很高，然后立陶立陶宛是第二名，是 49% 嗯，对。那而且更有趣的是，其实啊，如果你学职职位的身高，比如说副教授，真的教授的话，女性更是非常非常的少的。嗯，好，那其实就是有一个女性教授，她是在东北大学工作，她有接受这样子的嗯补贴，然后在就是。怎么照顾小孩嘛？可是他还是表示说，就是即便有补贴，再加上他的先生也是大学教授，其实先生也会就是一起做家事。可是你知道，因为小孩子才幼稚园，所以光是每天早上起来做便当送小孩，然后去早上八点去大学研究，然后呢，就即便他想要研究的再晚，却因为小朋友要去接，要在下午六点之前去接，所以他研究一定就只能在六点之后就必须要中断。所以他也表示说。因为其实我们知道研究这种东西啊，其实就是有时候是也要抢快，就是说你的研究比别人越早发表的话，其实你就占有一定的定位。可是当我们怀孕的时候，却可能因为你知道怀孕的时候需要休息，或是整你还要进入到产假，那可能你的时间就会相对的被剥夺，那你的时间就无法前进。那他就很感慨说，希望接下来政府或是说学校能帮助这一些想要进行研究的女生，然后可以做更多的补贴。那包括其实他们在才。访这个女性教授的时候，也有他们其实他也有就是让很多的女学生来参观，然后就是帮助研究实验。但是这一些女学生也表示说，看到教授这么的辛苦，他们也会觉得说，嗯，到底自己要不要走这条路？那实际上他们研究所，因为其实说老实话，你还要照顾小孩，而且其实你的睡眠什么，他们那个女教授说，我觉得自己真的很像是一个超人，对，因为不是超人做不到这样的事情。那另外就是呢。嗯、呃，日本也有专家表示，其实日本最需要改变的东西是整体的无意识的偏见。也是我刚刚讲的，你看，其实这个教授虽然说他的先生也会一起帮忙做家事，我说一起帮忙，我没有说协助哦、喔。嗯，但是问题是，其实很多事情他要接送小孩，他要做便，然后他要回家就是煮饭，其实他还是他在做。就是在日本还是我懂你的意思
0: 是那个分工的预设的分工。
2: 对，就是即在日本，即便就是，嗯，就是像有些人，她也要工作嘛。可是我也是去接送小孩啊，做家事的很多还是，呃，女性。那这就是日本现在可能需要对于家务的分工的部分需要改变的观念。因为这个观念不改的话，其实很多女性她可能会觉得说，就像其实日本很多连续剧也会就写说，真的女强人她可能是你知道。就是没有办法有家庭之类的，可是为什么女生不可以有家庭又有工作，可是男生却可以？你知道，就我觉得这个绝对可以值得思考一下，这样子。嗯、所以其实呢，嗯、呃，因为日本到目前为止还没有出现一个就是怎么讲，在国际上很有名的女性研究家，所以如果政府想要做到这样子，就是希望有你知道诺贝尔奖有日本所谓日本女性的话，那对于不管是女性的。补贴以外，其实改变整个社会的观念可能是最重要的一点。好，那就是以上是我今天的分享，谢谢。嗯
0: 、谢谢翠翠。对，就是如果日本再往前看，他在跟欧洲其他的呃性别研究，应该说研究者的性别比例去对照的话，会发现就是翠翠刚刚讲的那两个，刚好都是东欧的国家走的特别前面，来到一半就是非常非常均衡。那。我还有看到其他数据，比如说德国啊、英国啊、法国都相对比较高一些，特别英国蛮明显的。哦，可是德法也倒是没有我想象的那么超前。但是都是，总之日本在往前看了，就是它没有在往后比，往前走。好的，这是一个好的思考。那我们再继续连线。我看到 N 点护理站 Elaine 今天的选题是跟巴黎奥运吃素有关系。林乐颖， Elaine, 早安
3: 。早安，好儿。
0: 好。那因为我
3: 现在在车上。Oh,
0: okay. Okay, 还 OK。
3: 环境应该还 OK。户<笑>外感。串联户外。感。嗯。好，就是我看到一个新闻，就是巴黎奥运在之前宣布要将永续发展的概念纳入到运动员的饮私的当中。那其中一项做法就是要提高蔬菜还有植物蛋白的比例，这样子。那在就是呃十二月十二号就应该是昨天奥运的美食就抢先曝光，就是我这张。照片就是，它是用小麦做成的肉饼的一个汉堡，然后搭配法国的阿曼塔起司，然后还有豆饼的藜麦沙拉等，还有一些其他的素食的餐点这样子。那巴黎奥运也表示，那活动期间他们的菜肴有百分之六十是素食的这样子，那百分之八十的食材是采用法国农产品。那为了目的就是要减少这个碳足迹。那厨师也表示就是。素食的餐点其实是比较清爽的，那也很适合运动员的，比较不会造成负担。那巴黎奥运也承诺将奥运的碳足迹较过往的减低一半。那虽然饮食在碳碳排的方面占的比例比较小，但是因为法国是一个美食之都啊，美食的大国，那法国的创举也更具象征意义。嗯、那法国的奥运会也预计在四十多个地点供应一千三百万份的菜肴。那极具挑战性的目的，除了是有一次性的塑胶减半，还有减少食物的浪费，并且会有百分之一百的回收未使用的资源，还有重复使用的所有餐饮设备等等。那在这个新闻的报道指出，就是主办主办单位花了一年半的时间，咨询了一百二十个团体，四十次的个人访谈，还有十次的小组研讨会。并且针对了两百名运动员进行调查，要让这个食物符合各方面的期待，又能达到永续的目标。那法国顶级米其林主厨马克思主导这一个部分的生态转型，那他也协同其他的知名主厨一同监督这个奥运村的世界最大的餐厅这个样子。那我昨天在看这个新闻的时候，其实也看到另外一则，它其实是还有呃要。当地的因为巴黎奥运嘛，那所以当地的警察也要扫荡假货，维护这个巴黎法国城市的形象这样子。嗯、那呃，看到的是就是法呃，他们要提倡减碳的同时，巴黎警方也最近频频的零检当地的圣多旺市场，要把仿冒品给扫荡扫扫扫荡光这样子。嗯、那。跨国的警察就对那个假假货的摊商讲说：“你知道这是你你你知道，而且你是故意卖假货的吧？”然后那个摊商说：“哦，没有没有大家都是这样子啊。”那意思也是讲说，哦、他说：“哦，也有人卖毒品啊，<笑>所以大家也都是可以的吧？行不通的吧？”然后警察就这样讲说：“你你这是仿冒的，而且你没有获得授权呢、欸，所以被查到的这些假鞋子啊、假衣服还有假外套都通通都被没收。”那圣多旺市场其实是在巴黎比较北部的郊区，因为巴黎北部其实好像就是属于治安比较不好的一个地方。那其实通常
0: 大家会这样联想啊，就是蒙马特跟北边
3: 。对，所以当地的知名的跳蚤市场，其实里面贩售了各种的古董还有艺术品，其实是挖宝的一个好地方，但其实也是假货充斥的一个地方。那也不少的摊贩在圣多旺销售仿冒的 LV 啊、爱马仕等一些商品。那其实不单单只是造成品牌商的损失，买到假货的游客也会觉得上当，所以当地的政府就很担心，明年奥运大量的观光客涌入，要是圣多旺或者是其他地方都是充斥了假货假货的话会影响巴黎的形象，所以他们就很加强的取缔假货，希望明年来到巴黎的游客都能够安心的购物，那就是我今天的分享，谢谢大家。
0: 嗯，谢谢 Elaine 的分享。我觉得有趣的是，假货市场会去的人，应该也都知道自己是会买这些东西的吧？<笑>对，他们真的会觉得受骗上当吗？但是假货通常被大家比较诟病的是，因为这些金钱的流向比较不明啦。那你说，哎，你是买官方的东西，当然金钱就是给官方公司嘛。可是买一般黑，你说也不是黑市，就是没有保障的东西，这些东西是让谁赚走的？很多人会说是。黑帮等等的犯罪分子，他们收入的来源，这是被大家比较诟病的因素。可是我觉得主要这边看起来应该还是一个观感吧，因为明年就要办奥运了，这是他们的重点。Rain 带来这个饮食的菜单调整，还有要减碳排，我觉得也很有趣。那我们今天最后的连线是跟经济学家 Charles 老师来连线。老师在关注的是联准会的消息，大家一起来听哦。老师早安
4: ，好，早安。早安对这个啊、呃，大家如果说有印象以来的这个疫情之后，从去年的三月开始啊，呃嗯、就是一连串的这个暴力升息。那今天结束的这个、嗯、今天今年的最后一次的这个联准会利率会议，大概就是已经算是呃功德圆满，要谈工那这个在呃，这个联准会主席鲍尔在呃会后的记者会表示说，他们这一次的啊、呃，就十二月，他们已经连续好几次就是连呃利息就是呃按兵不动，他们就没有继续往上升啊、呃，他们一直呃，但是他们一直没有松口说呃这个不再基于一直说说啊、呃，目前要看呃经济的呃资料状况啊，然后各方面。不过看过去几呃过去几个月以来，就是呃通膨一直是还没有，虽然说还没有达到他们预计的 2% 但是啊、呃、一直是一一一往下的一个速度。那大家如果记得去年最最高的，是在去年暑假的时候，在美国在呃六七月的时候是百分之九。年增率是百分之九，那到目前来来，目前最最近的这个十一月的这个通膨是百分之三点一，所以说是一个蛮长蛮大的进展，离距离他们目标的百分之二其实已经不远了。当然，这最后一里路有可能是比较比较困难，不过就是说他们目前的这个啊、呃、这个策略就是说还是呃维持这样子高利率的环境，但是已经大概不会再升息了。那而且他们的预测里面呢，就他们有个预测表，那明年可有可能是降息，可能大三到四嘛。那这个对市场来讲当然是欢欣、哦、欢欣鼓舞。今天这个道琼是站上三万七千点，是一个史尚史高的一个一顶一个一个一个一个,一个行情啊。那但是当然就是说，这个这边也是要市场预测一下，大家最近以来的这个对通膨的这个看法好像是有点过度乐观，因为有些时候铜呃、铜九、呃、降到百分之六，可能百分之三。可能蛮容易的，但是从三降到百分之二，可能最后一里路可能是会有比较比较艰难一点。而且如果说高的利息有一点的话，那大家这个这些企业还撑的撑不住，然后或者劳动市场还撑得撑不住，这些都是、呃、有很多的呃未知数了。不过目前来看起来，就是呃劳动市场还算是蛮稳健的。那今天就是说，呃，当然降也是让大家很欢乐了。那这个就是也牵动了这个明年要大选的美国政政坛嘛。那当然就是一般来讲，这个在在任者当然都希望这个呃能够降息，降息就比如说这个能够刺激经济嘛。那有最有名的就是在这个呃老布希。在在连任的在竞选连任的时候，他那时候就是呃 ，Alan Greenspan 这格林斯潘，嗯、他们他们那时候有蛮多的争执，他格林斯潘他就不愿意降息，那因为他们就是联总会，他他们就是坚持他们一个比较立场，那这个老布希就坚持说啊、呃，希望他降息，那但是他们是这个最后他们还是是没有没有听老布希的话，那老布希宣称说，因为因为这个关系，所以说他就失去了那个连任的一个机会。那所以说，这个目前来看的话，这个拜登当然是希望能够呃越越快降息越好。不过啊、呃，今天他呃这个鲍尔也说，就是说呃这个降降不降息真的是不能把政治的因素考量在里面，就是他完全是看。啊，完全就业跟这个啊，这个物价平稳这两个指标，这两个这个呃、啊，他们的联储会的一个呃、啊，必须要他们的 mandate。所以说，这个政治他们就尽量政治就归政治这样子。所以说，不过就是说，过去这个啊，从去年以来就是一个呃、啊、将近两年的这个升息的这个循环，算是结束了
0: 、嗯。老师好像有点断讯，老师可不可以换一个位置哦？这样可以吗？呃，刚刚听到说聽到有有有这样比较清楚。我们刚讲到说到那个降息的消息，应该说联准会还是守着它主要的任务嘛，它的 mandate。对对，它的 mandate。嗯、那不过就是说，我就是从去年以来将近两年的这个
4: 这个道力升息，也是有很多的这个没有没有预想到的影响，像是前一阵子的这个股银行啊，这些很多金融单位，他们就是因为呃。因为这些原因，所以说造成的一个呃一个影响。那不过今天的这个消息算是呃算是两年以来这个最后的一个结束，这样子啊，那去跟大家报告一下，谢谢
0: ，谢谢老师。对，我也在看这个相关的一些数据，因为我看目前有一个最新经济预测摘要，这叫 SEP， 他说美国现在今年的实际国内生产毛就 GDP 成长率还是在。百分之二点六，其实比之前预估的来的高。那失业率是没有变的，是百分之三点八。所以就是在看一些经济的数字啦。然后今年的个人消费支出物价指数 PC 增长率是百分之二点八，这这个反而比之前预估的低，就是大家消费没有那么旺盛。但核心 PC 增长率也是调降的，就是本来预估会更好。那老师，我可以询问吗？就是。学生想要提问，可以可以，就是我这个会不会也是要降息的参考指标之一呢？就是大家的消费没有像本来市场预期的那么好，所以降息等于可以鼓励消费、鼓励投资，呃，经这经济的成长、這
4: 個對。对，可以是说，可以说是这个啊，让经济就是降温，其实就是当初升息的目目的之一。那、嗯嗯嗯啊、当如果升息的话，大家就发现说，哎、欸，那个车贷、房贷，然后这个信用卡贷款这么贵。那我就少买一点，就是从需求面开始，就是泼冷水。然后泼冷水的话，嗯、那那厂商发现说，哎、欸，东西卖不出去，他就开始降价。所以说这个就是当初的一个一个目的。所以说，呃，所以说也联储会也看到他们当初升息的目的，算是一、呃、有一部分达成了、啊。当然还是有些。呃，局部性的，像是一些这种这种，大家现在去超市，感觉还是但还是很贵啊，还是东西还是没有，嗯嗯就是你东西已经当价格已经涨上来，它就不会跌下去，它顶多就是说不会再继续往上涨。那这个也是就造成说这个、嗯、这个拜登一直说，哎、欸，这个经济已经好啦、啊，就是说呃，通膨已经没有继续涨了，但是这个一般的民众还是觉得说就没有没有感觉这样子，因为就是说价格还是很贵嘛，大家每天去加油去这个超市买东西还是就是以前的。一百块的美金可能买满一车，现在一百块大概是三分之一车不到，就很有感的这种<笑>这种这种感觉這樣。难过。不过，对，这、就是很难过的事情。不过呀，这个就是一个啊、呃，就是经济到底有没有感，跟数字来讲是不是有一个脱节？然后这这个就是说不同的收入的阶段跟这个层这个这个啊这个。這個呃這個阶层跟呃这个通膨是是可能就是说你看这个现在这个道到穷这个其实真正赚到钱的可能就是比较呃有能力买股票的或者说这些比较啊、呃、中高这个阶层的这种比较收入中高阶层的一些民众啊比较中低阶层的他们就是会觉得说他们都是受苦的这边、嗯、就是说可能就是蓝领的阶级啊这些其实是反而是拜登他必须要争取的这些选票、嗯、那这个到底到底说明年说呃到底鹿死谁手其实都还蛮难说的
0: 嗯。我记得老，我一直记得老师打的比方，说升调整利息是利率是一个钝器，对，现在就是慢慢的在在调整。我觉得等于是大家也在等，你看今天市场反应这么热络，那就是对于降息认为是一个好消息嘛。可是明年时间点现在好像还没公布哈，就这个是不是要继续追下去？
4: 对，就是说明年他们只是预计说，目前就是大概 5.4 左右，就是说平均的这个基不基础里，明明年大概会降到 4.4 到 4.9 之间，所以说最多是34、哦、码，那最少大概是也是会有两码左两码多左右，嗯、呃，所以说这个钝器就是说，所谓钝器就是说你这个你也不知道说目前到底是反应结束了呢，市场就是最多就是这样，还是啊、呃、这个更更大的一个啊、呃、后坐力还没有出现，所以说都还是在在等待。那之前很有一个很有名的这个，嗯，这个总经学者，就是他拿过诺贝尔经济学奖，叫做 Milton Friedman。他说这些货币政策就是有 long and variable lag， 就说你又他的这个后果就是又长又不确定的一个一个延迟。所以说，很多时候对总经的政策施政者来讲，也是一个呃一个难题吧。那目前来讲，他们是按兵不动，可能也是就是看看说是不是呃已经反应完了呢，还是说还是在等这个这个有更更多的这个呃这个 slowdown 会会出现这样子。嗯
0: ，谢谢老师。老师，我最后追问一题，帮听友追问，啊、问我觉得他问的很好。嗯、就我们今天第三题，阿根廷这个休克疗法救经济，经济学家怎么看？
4: <笑>这个当然就是是一个他们不得不不做的方式了。其实阿根廷这个，我之前就是在呃呃在呃远见有一篇文章，我觉得讲阿根廷的经济，其实就是说在讲的就是说阿根廷他们就是不断的在这样一个循环里面，就是说，因为他们就是呃这是他们的政府很多时候就是比较民粹为主的，所以说很多时候就是在呃在竞选的时候通常会开支票。其实每个每个国家都差不多了，不过就是说阿根廷他们本身的体制就是说。他们是虽然说这个自然资源很丰富，但是他们呃就是过度的啊、呃、对自己的这个政府支出过度的乐观，而且过度的这个、呃、开支，就造成说他们后来就是真正上任之后，他们不得不遵守这些开这些支票的时候，就变成说过度的举债，然后这个大家一直借钱的结果，就是说。呃，就是他们又还不出来，就是一直在这样的循环。嗯、最后他们就是就跟 IMF 去去这个寻、這個、求助求,求助，然后他们就啊，这个这个货币贬值这样子。那他们如果说现在是用一个就是用呃人为的方法让它自动让它贬值的话，那那这当然对于民众来讲是很痛苦。嗯、大家想象如果说今天如果隔明天大家就去日本的话，发现说哎、欸，一台币只能换呃五十日币<笑>不是不是一百，<笑>现在说一百四十几还一百三十几日币的话，那哎。欸哦，现在不知道一台币是多少日币。哎，现在一美金呢、啊？对不起，一美金是一美金是一百三十日币，哦、对不对？对不起，因为如果是一美金是呃一百三十日币，那如果说明天明天起来的时候发现说，哎，一美金只能换呃五十块日币的话，那就觉得说哇，我马上这个币值就是。变得很没有价值嘛，就变成说大家这个啊，这个就对于对于啊进口来讲，就是东西都是变得非常非常的贵。那这个当然就对民民众来讲是一个非常非常有痛苦的这种这种这种痛感的痛苦指数就会增加。但是这个是一个啊、呃、无可奈何的一个结果，就是说政府如果说一直不断的在这样循环开支票开支票，然后然后然后又跳跳票，然后最后就是呃就是你。不，一直欠钱，必须要承受，对，必须要承受这样的后果，这也是莫可奈何的事情。嗯
0: ，所以有点像是不得不的一个做法，对，<那><那>就是说这个有,、嗯、有办法有效吗？这样这样做，这个当然是有效。嗯、這,個
4: 这个是一个，这个是一个，一个就是唯，其实也就是 IMF 他们如果说呃来接管的话，他们其实也是做这样的一个建议，就是说节樽，就是要让要让你的这个啊货币开始变成自由的浮动的，然后开始就是要求你的政府支出开始减少，这通常也是差不多往这样走了。嗯、那就是说，变成说呵呵这个也是一个，如果说你下一接接下来的政府不继续呃不继续呃警惕的话，那还是会不断的出现。
0: 原来如此，哇！谢谢老师的回应，回答这些好奇的学生的问题。好，非常感谢经济学家 Charles 老师。好，那我们今天的连线有小然、翠翠、跟 Elaine、跟 Charles 老师，丰富了大家的早晨。我们就明天早上是听我跟小鹿特别早安小聊的专题。我们也我我其实有点紧张，不知道大家反应如何。就大家喜欢的话，应该就会反映在收听上吧，对吧？你们告诉我，好，所以大家,大家要让我们知道到底听起来如何好不好？那如果不错的话，可能就会继续有这个类型的专题；如果还好的话，我们就继续回顾到我们的请教专家的模式，来继续做专专题的深究跟深挖。那我们礼拜一早上再继续跟大家空中 live 相见。那 VIP 听友有有,有约的，不要忘记，我们就大家再见，大家拜拜。